0: Bienvenidos al episodio número 9 de No Estaba Claro, o como se le dice en Puerto Rico. Ah, pero yo no sabía eso, cabrón. Eh, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 9. Bueno, ya estamos casi pisando el episodio número 10. Yo la verdad estoy muy contento, eh, no me pensé realmente... Que llegaría a este punto, pero bueno, lo hemos logrado, lo hemos logrado juntos, muchachos. Eh, soy el número 9. Si me estás viendo a través de YouTube, bueno, ya lo sabes. Suscribirte, muy importante, comentario, me gusta, lo que prefieras. Eh, si me estás escuchando por Spotify, muy importante que también le dejes seguir al programa por allí. Es importante decir, bueno, separé las cuentas de Instagram, muchachos. Entonces, ya está arroba, no estaba claro. Eh, posiblemente si ya me seguías en Instagram, pues básicamente vas a estar siguiendo esa cuenta y está mi cuenta personal que es arrobaesluisdiles yo se las voy a dejar por aquí, pero para que también me sigan por allí, pero bueno, ya básicamente eh, separé las cuentas porque coño, yo a veces quería poner foto atardecer y no cuadra no cuadra en el podcast coño ¿no? ¿qué le pasa al podcast? está triste está poniendo una foto una o sea, no, la verdad es que no, pero bueno, ya separé esas dos eh, cuentas estamos estilo Nayib Bukele, señores estamos aquí ¿eh? como el presidente Millennial, a mí me da risa ese peo, porque yo entiendo lo de la imagen de que eres un presidente bastante joven, y la verdad es que no es una crítica así por jodella, pero me da risa que es como que, ¿cómo, ¿cómo demuestro ser joven? que no, no, ponte una gorra para atrás y bueno, nadie que, no sé me parece bastante, bastante curioso, pero coño, me parece cool. Me parece cool un presidente eh, tan joven que pensando en ese peo es que ahora es que viene ese, ese problema. O sea, lo digo porque va a ser un problema. Que ahora los millennials, o sea, esta generación de nosotros, pues ahora va a empezar a ser presidente. Y coño, o sea, yo creo que es un salto bastante arrecho, pues, porque yo creo que en las generaciones anteriores, algo como que bueno, vienen arrastrando quizás. Quizás la misma dinámica, obviamente han avanzado un poco más. Pero es que en la última década, en los últimos 20 años, hemos avanzado lo que no hemos avanzado en los últimos 500.000 años, ¿entiendes? Este, entonces yo creo que sí va a ser bastante bastante interesante. Pero yo no vine a hablar de eso, ¿vale? Yo vine a hablar del perico, del perico. No el perico medicinal, como dice José Rafael Guzmán, sino el perico, el perico de verdad. Este... ¿Por qué? Porque bueno, en el episodio anterior de consulta online estamos hablando precisamente acerca de, bueno, cómo es esa dinámica pues de ir al médico eh, a través de internet y bueno, cómo obviamente, eh, bueno, no, no, no se equipara a hacerlo en persona, pero nosotros lo que hicimos en ese episodio fue como que revisar varios casos y tratar de buscar recomendaciones. Entonces, en el caso de esta persona que escribió al chat del médico y le dijo, mira, yo consumí cocaína, y me siento mal, y, y me duele el estómago, y tengo vómitos, pues nosotros eh, mencionamos, a propósito de ese problema, que había un artículo, que lo compartí con ustedes, eh, de una investigación que demostró que ahora Europa es el mercado más grande del mundo con respecto a la cocaína, ha sí, una locura. Y esto ha sido, bueno, a través de los últimos años. Entonces, bueno, me pareció interesante de verdad, eh, de verdad traerlo. A mí, en general, o sea, el tema de del perico, sobre todo bueno, marihuana es distinta, porque yo creo que ya quizás bueno, cuando yo estaba en Venezuela quizás está un pelo satanizado igual porque nosotros nos gusta decir que somos como que muy mente abierta pero bueno, en Venezuela todavía se sataniza muchísimo eso, y uno tenía la idea la mala idea, de que eso era pues, pura gente piedrera, y es como que marico, el piedrero no tiene para comprar montes o sea, por eso fuma piedra, marico, ¿sabes? obviamente eh, pero, coño Europa es distinto es distinto, es distinto. Obviamente, bueno, muchísimo más normalizado, pues, eh, fumar marihuana y la cocaína aún más. Porque, claro, la cocaína, yo de igual manera, yo la idea que tenía acerca de esa mierda era, bueno, la película de gangsters y tal, y tú un pedo de que te vuelves loco y sales a matar a tres personas. Y la verdad es que aquí, de lo más normal, o sea, tú ves así casi que un médico así, el carajo, ¿no? operación a corazón abierto, y van y todo, tres pases así, sigue operando, y tú, marico, ¿qué mierda es esto? Pero bueno, en fin... Eh, hay una fundación sin fines de lucro llamada Inside Crime. Yo se los voy a dejar aquí abajo. Está arrechísima porque bueno, es un compendio de periodistas, eh, investigadores, analistas, estadísticos, eh, gente la de también, porque bueno, también hay gente que es... todo, todo equipo que, que trabaje con investigaciones tiene que tener gente la de eh, y ellos básicamente lo que hacen es investigar acerca del crimen organizado en Latinoamérica y, bueno, cómo los diferentes países la combaten o, por el contrario, pues participan de este peo. Eh, entonces, bueno, básicamente ellos, ellos lo que hicieron fue sacar esta investigación en la cual eh, analizaron durante varios años la actividad de... Eh, la, ellos vienen desde hace muchísimos años, no, por, no, no tengo exactamente la fecha en la que se fundó, pero ellos vienen investigando todo lo que es, bueno, el asunto de la FARC en Colombia y, bueno, el asunto de los diferentes cárteles de droga en México, cómo los transportas hacia los Estados Unidos, y empezaron a ver un montón de irregularidades, o que aumentó muchísimo la producción, de hecho, desde el año 2013, ya se los vamos a mencionar, eh, lo que ha hecho es crecer más y más y más, y conforme y contrario a lo que pudiera pensarse, que el COVID más bien jodió todo eso, eh, la verdad es todo lo contrario, o sea, más bien ha crecido muchísimo más o al menos no se ha visto afectada por él. Pero bueno, yo básicamente, eso es un, es un trabajo que comprende ocho artículos en total e incluso hay un video donde ellos bueno presentaron oficialmente el estudio y estaban los, los autores y, y lo pueden ver atrás de YouTube. Se los voy a dejar también porque yo les dejo todo, muchachos. Yo les dejo todo aquí. Y lo que hice fue sacar como que lo más importante eh, y lo que más me, bueno, me sorprendió. ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de precios. ¿no? Entonces había un gráfico. Eh, en el cual, ese no se los voy a dejar, ese se van a tener que meter directo en el artículo, en que los precios se mueven entre 20.000 y 30.000 en Portugal. Esto estamos hablando de dólares. Entre 20.000 y 30.000 el kilo de perico en Portugal. Luego, venimos a Irlanda. 30, y, entre 30.000 y 40.000. En Irlanda, Reino Unido, Francia, Dinamarca y Bélgica. Que Bélgica, según el estudio, es uno de los sitios más candela. Uno esperaría que... Que, que no, pero la verdad es que es los sitio más, más candela. Luego tenemos, y ahí también se, se incluye Holanda. Luego tenemos entre 40 y 50, tenemos Italia, Grecia, Noruega y Suecia. Eso es entre 40 mil y 50 mil dólares el kilo. Los más caros son entre 50 mil y 60 mil Suiza y el que se le fue la olla, se le fue para el culo, 70 y 80 mil dólares Finlandia. Así que el gramo de perico en Finlandia es el perico más caro que te vas a sniffar en tu vida. No lo estoy invitando a hacerlo, muchachos. Esto es información, porque aquí no estaba claro. Somos responsables. Somos responsables. Aquí venimos a aprender y venimos a reírnos. Ya ustedes saben. Eh, número dos. El origen está basado principalmente en, en Sudamérica. Es decir, eh, también la investigación decía que en los Balcanes y también ciertos países de, de Europa del Este, eh, más bien se había movido más que todo con, con cultivos de marihuana y todo ese tipo de asuntos, pero que ahora mismo... Eh, la verdad es que se están interesando mucho más en la cocaína porque el, el rango de ganancias es absurdamente alto. Entonces se están como que formando estas alianzas súper duras con Sudamérica. Entre los principales productores como por supuesto está Colombia, Perú, Bolivia. Incluso Venezuela, ojo pelado. Eh, tres, se estima que solo en el puerto de Rotterdam, en Holanda, pasaron más de 500 toneladas de cocaína en el último año. 500 toneladas toneladas Y eso lo estiman porque básicamente no tienen una lectura. Ellos más o menos tienen que hacer... Que eso también fue lo que me dejó loco. Porque yo decía, bueno, ¿cómo coño saben? Si al final no atrapan a los tipos, ¿cómo coño saben cuánto, eh, cuánto circula? Y básicamente son como ciertos eh, cálculos estadísticos eh, que ellos tienen allí. de Más o menos ellos asumen que de lo que incautan, eso representa entre el 10 y el 20% de lo que realmente está corriendo. Es decir, que eh, para estimar que pasaron solamente en Holanda eh, 500 toneladas de, de, de cocaína, eh, no me sé el número, pero bueno, es, es el 10% de esto, básicamente, el 10%, el 10% vendría siendo eh, 50 toneladas, capaz estoy siendo una burrada, pero no está Angel, está bien, por, por eso me puse a hacer un podcast, porque yo no sé sacar números, lo que me gusta es hablar paja y huevo nada este pero bueno, en fin, ese es la, el método que ellos utilizan básicamente lo que incautan representan el 10 y el 20% vámonos, eh, métodos esta, es la, esta, esta parte está súper interesante porque básicamente como que te van diciendo a través de gráficos cómo, cómo, los métodos que han ido utilizando, los que han tenido que cambiar porque los descubren y van cada vez mejorando ¿no? en el método A, dice, utilizan cargamentos de mercancía común como frutas y verduras eh, todos sabemos que acá en Europa pues la la fruta es una mierda, una mentira eh, colocaban que sí, tres cambures tres manzanas, dos kiwis así y lo espolvoreaban así con, con pericos así que no, eso no se daba cuenta ¿Y qué, ¿qué es eso? No? debe ser que se abrió una bolsa de azúcar no sé. encima, eh, las autoridades se dieron cuenta y bueno, obviamente empezaron a controlarlo más, posteriormente ¿qué hicieron? empezaron a usar los contenedores, el contenedor como tal, eh, porque bueno obviamente entre Sudamérica y, y Europa, pues no, no hay un puente por el cual por vía terrestre te puedes transportar, entonces la, los, los medios de transporte más populares es a través de barcos y, por supuesto, aviones. Entonces los contenedores empezaron en el suelo, en las paredes, y en el sistema de refrigeración del, de estos contenedores empezaron a esconder la droga. Otra vez las autoridades, pues, los descubrieron. El tercer nivel, ella es una locura, es un sello de seguridad. Las aduanas tienen acceso a unos sellos únicos que eh, básicamente lo que hacen es cerrar, es como imagínense como una cerradura, ¿no? Que le ponen a los contenedores. Y bueno, so, se supone que son únicas. Obviamente los traficantes lograron copiarla. Entonces lo que hacen es, en el puerto de salida abren el contenedor, meten la droga allí y en uno de los paquetes meten una, un sello de estos de seguridad para el, para cuando llegue. Entonces cierran con otro falso, entonces claro, en lo que llegan, obviamente ven que no, no se rompió, no rompieron el, el seguro, digamos, y por eso no levanta sospechas. Entonces ya en el puerto de llegada, otra persona pues abre el contenedor, retira la droga, deja, porque básicamente lo que hacen es contaminar, eh, lo que hacen es contaminar eh, normal, paquetes normales, pues digamos... Eh, que están, no sé, mercancía, puede ser comida o cualquier eh, bien Básicamente lo que ellos hacen es tratar de infiltrar ahí la, eh, la droga Entonces, bueno, obviamente con, con este sistema pues es muchísimo más, co mucho más complejo eh, El otro método yo lo denomine rápido y furioso porque es como un robo pero al revés ¿Cómo es esto? Bueno, el barco sale y a mitad de camino se le pega una lancha más pequeña y empieza a lanzarle perico para, arriba, perico para arriba, perico para arriba, perico para arriba, perico para arriba, y otros carajos, bueno, lo van recogiendo y lo, y lo colocan allí. Este modus operandi, según el estudio, es el más común, precisamente en Venezuela, donde utilizan lanchas, literalmente, peñeros, pues, donde literalmente se ponen al lado estos super barcos gigantes que van a cruzar el Atlántico, y bueno, lo contaminan con todo, eh, con todo el perico. Luego, eh, otro dato, durante el año 2019 se encontraron más de 30 submarinos o semisumergibles dicen que en general la tasa de incautación es del 25%, bueno lo que yo les estaba comentando, si encontramos más o menos como 30 submarinos o sea, literalmente eh, muchísimos muchísimos más eh, pasaron, no me acuerdo de qué, de, de qué dije en lo de los 500, en las 500 toneladas en, en Rotterdam dije una idiotez, yo estoy seguro pero me saca cool, me saca cool, ustedes, ustedes entendieron que eso es lo importante este, pero bueno, eso, dicen que la, la tasa de incautación es del 25% eh, bueno, porque obviamente, no sé si se acuerdan, en el año 2019 eh, en España, pues capturaron uno de estos submarinos que es una locura, porque un submarino que hacen ellos que si a mano ¿sabes? y van que si dos carajos así, y se van turnando y que marico, te toca pedalear y que dale yo me imagino que se van esnifando la cocaína así para ellos para ellos mismos poderle dar, porque te podrás imaginar esos cuantos días Dándole esa vaina, ese submarino puro pedal y bomba. Es una locura. Eh, ya bueno, a un nivel más high, pues utilizan yates, vuelos, charters, inclusive. Ah, bueno, y el asunto de las mulas, por supuesto. Eh, gente que bueno, agarra y se mete pues, dedales de cocaína en el culo. Que yo me puse a pensar, y es para reflexionar, es decir, que si tú de cocaína, es bastante probable, o sea, hay una gran posibilidad de que eh, le hayas puesto el, el, la nariz en el culo a alguien. Básicamente. Porque, bueno, yo la única manera es eso, se tragan los dedales y luego, bueno, para sacarlo, bueno, ustedes ya saben cómo es. Básicamente este último método es el que se ha visto más afectado porque obviamente hay muchísimas restricciones de vuelo, sobre todo viniendo hacia Europa y eh, ha sido más complicado, por lo cual han tenido que utilizar o los submarinos o empezar a contaminar, como les mencioné, estos, eh, eh, estos barcos que bueno que atravesan el Atlántico para llevar mercancía y cualquier cantidad de, de, de bienes. Eh, bueno, tenemos el caso eh, me imagino que ya muchos de ustedes habrán pensado en eso en el caso del 2013 que fue lo de Hugo Car Carvajal en donde los gobiernos eh, son directamente responsables eh, del tráfico de drogas en 2013 lograron, y vulgarmente en un vuelo normal, comercial de Air France eh, colar 1.3 toneladas de cocaína en maletas que fueron ingresadas al avión por la Guardia Nacional Bolivariana eh, Carvajal ahora mismo, ahora mismo eh, pues quien fuese un alto funcionario del gobierno en, eh, huyó a España y ahora fue solicitado por las autoridades y bueno, prácticamente ahorita está prófugo y Estados Unidos le bueno tiene un precio de, de captura por 10 millones de dólares, o sea, el pollo más caro del mundo, malísimo el chiste, pero tenía que hacerlo, estaba muy fácil. Luego, eh, el estudio también revela que ya no es como antes que una sola mafia como que manejaba todo y tenían a los matones y tenían a los tipos y los que hacían la cocaína y los que la transportaban y todo este asunto, sino que ya es una red que es una locura, o sea, es muy difícil desmantelarlos porque es muy complicado, porque hay cosas que van rayan desde lo más ilegal hasta lo menos, le lo menos legal, digamos. Eh, es decir, están los que obviamente los laboratorios y quienes la producen pero bueno, hay gente que solamente se ocupa del transporte y muchas veces ni siquiera sabe lo que está transportando eh, hay gente que necesita entonces lavar el dinero hay gente entonces que le financian proyectos para que abran un negocio y a lo mejor ese es un dinero de, de la droga entonces lo que digo es que es una red bastante, eh, bastante complicada eh, básicamente se divide así, en Latinoamérica están los productores como tal las redes de envío y los transportadores en cambio, en Europa encontramos las redes de recepción, compradores al mayor y los las diferentes métodos para lavar eh, el dinero. Finalmente, muchachos, les quiero dejar, eh, digamos, como que las predicciones de este estudio, ¿no? Eh, porque, a ver, ustedes dirán, bueno, mmm, como que no es sorpresa de que, bueno, por supuesto en Europa ocurra todo esto pero la verdad es que eh, es, un, es un asunto de preocupación porque no solamente es un asunto de, de salud pública, de que, bueno, la gente eh, consuma perico y en las fiestas y tal y se vuelva loca, sino que, bueno, obviamente detrás de eso pues hay muchos otros negocios mucho más dark O sea, hay trata de blancas, eh, hay esclaviza, eh, gente esclavizada trabajando en ese tipo de cosas. Por supuesto, bueno, hay luchas entre bandas por territorio ese tipo de cosas, entonces aumenta muchísimo la, la violencia. Entonces, bueno, estos son como los... Eh, distintos puntos o las predicciones basados en este estudio de hacia dónde puede ir la situación de el, sobre todo la, el, el asunto de la droga y la cocaína específicamente de Sudamérica hasta Europa. En primer lugar, la producción está en números récords y solo subirá. Es decir, desde el año 2013 no ha he hecho nada más que subir y de hecho ahorita está en tiempo récord y, y no ven, por lo menos en el futuro próximo, que, que vaya a disminuir, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque... Estábamos hablando que el sitio más económico para conseguir un kilo de cocaína al por mayor es Portugal y se ubica entre 20.000 y 30.000. Y estamos hablando que en los Estados Unidos, donde la DEA obviamente pues, es mucho más dura eh, con las restricciones y siempre están con el asunto de luchando contra estos cárteles de drogas, se consigue un precio aproximado de 28.000 dólares. Es decir, que si lo puedes vender en 80.000 en Finlandia, pues yo, hasta yo lo vendería en Finlandia. Así que básicamente es un asunto de, de, de demanda. Esto es un negocio como cualquier otro. Luego, el caos en Latinoamérica solo facilita que se dé este negocio, eh, principalmente Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, porque bueno, estamos hablando que por ejemplo países como Venezuela a través de, de, de maletines diplomáticos eh, también puedes transportar este tipo de cosas, tienes el apoyo de, de las fuerzas armadas, el control de las fronteras, es una locura, es una locura, así que bueno, el caos en Latinoamérica obviamente como que facilita todo esto. La expansión continua del mercado europeo, sobre todo en Europa del Este, lo que les estaba diciendo, que básicamente el, el mercado simplemente lo que ha he hecho es expandirse y expandirse porque hay demasiado margen de ganancia y entonces hay más dinero para mojar más las manos que hagan necesarias, para comprar políticos, para comprar autoridades, todo este tipo de cosas. La sofisticación de los métodos, bueno, hay más dinero por lo cual se pueden crear más métodos. A lo mejor ya no van a tener el submarino de pedal y bomba, sino que bueno, ya van a tener uno, no sé, digamos que con, no sé, que a lo mejor... Se alimente con perico también puede ser. Incluso, eso fue otro dato que encontré. Están eh, trayendo como pasta de cocaína, de manera que traen como que eh, la, la base para terminarla aquí. Me explico. Entonces, a lo mejor es más fácil de esconder, es más fácil de vender. Al final, cuando la terminan eh, en Europa, la pueden vender incluso más cara. Es una locura. Eh, bueno, las mafias se están movilizando hacia Latinoamérica, hay mayor presencia que en la década anterior, los italianos, que eran eh, los más emblema, digamos, sobre todo con su colaboración en Colombia, eh, ahora vemos que hay muchísima presencia de eh, mafia albanesa y holandesa eh, en Sudamérica. Luego tenemos el fortalecimiento de las organizaciones criminales, obviamente por el margen de ganancia pues tiene muchísimo más dinero para armas, para comprar vehículos, para lo que necesiten. Entonces obviamente es un problema que va a ir creciendo más y más. Eh, incluso han estado utilizando encriptado de operaciones para no poder descifrarlas todas las comunicaciones eh, en Europa eh, lograron detectar como una red eh, a través de la cual era como muy segura para comunicarse por teléfono y ahí la mayor de los dealers y todos estos repartidores pues se eh, montaban sus negocios lograron eh, desmantelarla pero ahora están haciendo conversaciones encriptadas que bueno ni que le tires 6 hackers la puedes descifrar eh, el incremento de la violencia, no solo en Latinoamérica, pero también en Europa, que yo creo que eso es como que lo más, que más les preocupa, porque precisamente por esto, no la lucha por territorio, extorsión, todo ese tipo de cosas, pues es algo que no es ajeno, eh, es ajeno quizás ahorita en Europa, quizás no obviamente no se ve tan intensamente como en Latinoamérica, pero posiblemente eh, de seguir así, el, 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 el problema va a mutar y va, y va a viajar a va a emigrar, digamos, así como igual como emigramos todos a Europa, pues los peos también van a emigrar, desafortunadamente y luego, para cerrar por supuesto, yo pensé yo decía, coño, además, estamos ahorita en COVID la gente no está rumbeando, la gente no está jodiendo, coño, tiene que haber menos consumo, bueno, esto también lo, eh, lo pone el, el estudio y dice que más bien, quizás puede haber un proceso de preparación para que haya suficiente eh, bueno haya suficiente cantidad para, para vender, su, suficiente suministro, digamos. Porque ellos esperan que cuando llegue la fiesta y la locura post-COVID, bueno, va a ser la locura, perico para todo el mundo y locura. Y locura y, y, y rave y after party toda esa mierda. Entonces, bueno, para que vean que, que, que bueno ni siquiera la fiesta se queda fuera de, de, del estudio, creo que bueno, obviamente es bastante importante. Así que bueno, muchachos, hasta aquí les dejo este episodio eh, de No Estaba Claro Podcast, en donde, bueno, hablamos acerca del perico en Europa y cómo eh, está llegando. Eh, antes que pregunten, yo no me meto perico, no me meto perico, así que no me estés preguntando, me estés preguntando, me estés preguntando. La gente, yo no sé, yo no sé ni siquiera cómo imitar a... A, a alguien que está en, en, en perico, porque alguien que está monte, que yo a todas estas estaba pensando, coño, todo, todo este asunto de la cocaína es como un asunto de, de, de bueno, mafias criminales y asesinos y, bueno, y los de la marihuana están ahí, que que tranquilito, ¿sabes? Yo creo que por eso más nadie, más nadie los jode, así que bueno. Hasta aquí este episodio de No Estaba Claro Podcast. Eh, muchísimas gracias si llegaste a este punto. Si me estás viendo a través de YouTube, ya lo sabes. Comentarios, me gusta, suscribirte importante. Spotify, ya lo sabes. Darle a seguir al programa ahí. Lo encuentran como No Estaba Claro. Las cuentas de Instagram, ya lo saben. El arroba no estaba claro, y arroba es Luis se me quieren seguir a mí personalmente, y nada, nos vemos el próximo, el próximo miércoles, el próximo miércoles les traigo una sorpresa, así que va a estar bastante bueno, eh, me despido, nos vemos el próximo miércoles, se me cuidan, no consuman perico hasta luego